0: Merhaba Plam TV'nin bugünkü konusu obezite ve psikiyatri sevgili Demet Zihni Çamur'la birlikteyiz. Hoş geldin Demet. Merhaba hoş bulduk kızım. Çok Değişik bir konu senden geldi çok teşekkür ediyorum benim düşünmemiş olduğum bir konuydu. Hı hı. Ee, nasıl başlayalım? Obezite aslında birçok farklı tıp bölümünün ilgilendiği bir konu. Mesela evet. dahiliye ilgileniyor, endokrinoloji ilgileniyor, eğer bir ameliyat gerekirse cerrahi Doğru ilgileniyor. Psikiyatri burada nerede devreye giriyor? Nerede giriyor?
1: Şimdi i̇lk önce ben bir obezite nedir? Lütfen. Onu e, belki aydınlatmak lazım. Obezite vücutta e, sağlığı bozacak şekilde yağ birikimi.
0: Hmm. Dünya
1: Sağlık Örgütü bunu diyor. Hani vücut kitle indeksi açısından baktığımız zaman da vücut kitle indeksinin 30'un üzerinde olmasına biz obezite diyoruz. E, psikiyatri burada nerede devreye giriyor? Aslında bunun e, obezite ve psikiyatrinin ilişkisi yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan çıkar <gülüyor> Böyle bir ilişki. Ee, çoğu ruhsal durum, psikiyatrik rahatsızlık obeziteye sebep olabiliyor. Keza obeziteye sahip bireylerde de çok sık olarak psikiyatrik rahatsızlıklar mevcut olabiliyor. Dolayısıyla hani e, psikiyatri burada değerlendirmede nerede? Hem öncesinde yani e, obezitesi olan bireylerde buna altta yatan bir sebep var mı? Ee, obezite geliştirmesine sebep olan hem yeme bozukluğu hem çocukluğundan e, süre gelen e, bir obezite durumuysa altta yatan başka bir işte dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, posttraumatik stres bozukluğu ya da e, stres başa çıkma yöntemi mi var ya da e, bu bireyler geldikten sonra şu an için mevcut bir psikiyatrik rahatsızlıkları var mı e, tedavi edilecek sürecin ilerlemesini önleyebilecek ne yapabilirizi düşünmek gerekiyor. Yani aslında psikiyatri hem öncesinde hem sonrasında hem o anının her yerinde
0: var olması gerek. Bu obezite aslında çocuklukta da belki sinyali alınan bir şey değil mi? Kesinlikle, kesinlikle.
1: Şimdi şöyle bir çalışma var ee, özüm. Çocukluk obezitelerine bakmışlar. E, bu kişilerin Ebeveynlerinde de ya yeme bozukluğu bulunmuş ya da anksiyete bozukluğu ve depresyonla güçlü ilişki. Yani aslında ebeveynlerinde depresyon, anksiyete bozukluğu bulunan çocukların obezite geliştirme riski çok fazla. Yeme bozukluğundan ne anlamamız lazım? Evet. Yeme bozukluğundan anoreksiya, bulimya ya da başka türlü
0: adlandırılmayan yeme bozuklukları tarifli. Anoreksiya yemek yememek, bulimya yediğimizi Yemeğimizi dışarıya dışarı çıkarmak. çıkarmak.
1: Bu da belki bir nevi yeme bozukluğu çocukluktan evet. geliştiği zaman diyebiliriz. Aynı kriterlere belki uymuyor ama e, obezitede. E, şey çok önemli, e, çocukluk çağı dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar ileride obezite geliştirebiliyor. Yüzde va- verebiliyorlar Yüzde mi? şu an için benim aklımda çok yok. Çok değişik bir ilişkilendirme bu Bunu ben e, söylediğim zaman aslında şey şöyle bir algı oluşuyor. Ya zaten hiperaktif bu çocuklar nasıl kilo alıyorlar, nasıl obez oluyorlar? Ee, daha önce planda konuşmuştuk Tabii. dikkat eksikliği ve dikkat- hiperaktifliği. Evet. Bir kez şimdi temel bu çocuklarda ne oluyor? Bir dikkat eksikliği oluyor. Ee, i̇kincisi bir ketleme, ketlenme bozukluğu, davranışları ketleyememe bozukluğu demiştik evet. deHB için. Dolayısıyla kişiler hem dikkatsizlikleri sebebiyle... Hem de kendilerini ketleyemedikleri için öz denetimleri yetersiz olmadık, olmadığı için bir yeme bozukluğu geliştirebiliyorlar, aşırı yiyebiliyorlar. Çok sık oranda görüyoruz. Mesela bazen bize ameliyat için onaya gelen hastalarda ben mutlaka DHB testlerine bakarım. Özellikle de çocukluk ben yani ben çocukluğumdan beri hep kiloluydum diyorsa altta yatan bir dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olabilir ve bunu kaçırmamak lazım. Bir de travmatik stres bozukluğunu da kaçırmamak lazım. Çocukluğunda cinsel taciz ya da başka bir şekilde bir psikolojik travma yaşayan kişilerde de o stresi yönetebilme bazen yemekle ol- olabiliyor. Ve bu bir obezite olarak karşımıza
0: çıkabiliyor. Ee, Birçok soru geldi tabii aklıma seni dinlerken. Bu obezitenin genlerle alakası var mı? Zamanında sanki bir genden kaynaklandığına dair bir nasıl diyeyim bir sorgulama olmuştu bunun ama bir şey bulunabildi mi orada? Açıkçası çok güncel literatür bilgisi de
1: ben sahip değilim hani bu alanda o bağlamda çalışmadığım için evet. yani ben bunun daha psikolojik durumuna bakıyorum bir miktar genetik altyapısı var ama bir miktar yemeği öğrenme nasıl öğrenme ailenin evet. psikolojik altyapısı Yine söylediğim gibi stresi yönetebilme bazen başa çıkabilme e, mekanizması olarak yemeği kullanıyorlar. Mesela e, karbonhidratlar yendikten 1-2 saat sonra kişide en düşük stres seviyesi görünüyor. Kampurçuk Özellikle derler de zaten, ya, konfor
0: yemeği derler. Ke- kesinlikle. Makarna yapar. Aynen
1: zaten şeydir böyle kişi stresliyken e, işte sebze yemek istemiyor yani. <gülüyor> Karbonhidrat tüketmek evet. istiyor. Ama bu da, bunun da bilimsel bir altyapısı var gerçekten. Karbonhidrat işte yedikten 1-2 saat sonra stres düzeyi en aza düşmüş oluyor. Dolayısıyla bunların hepsi birbiri içinde girip
0: tetikleyici, mutfaktöryel bir sonuç olarak ortaya çıkıyor bizde. Bir noktada şimdi düşündüğümüz zaman yeme olayı aslında günümüzde ne kadar önemli bir konu. Özellikle küçük bebeklikten itibaren artık bu konu başlıyor. işte anne sütünden tutun da. Ondan sonra işte kaçıncı ayda ne yendiği, nasıl yendiği, şekeri ne zaman verildiği, ekrana ne zaman oturtulduğu. Mesela şeyi de söylüyorlar ya, ekrana bakarak yemek yiyen çocukların. Hani aslında bunlarda da obezite riski olabilir gibi. Hı-hı. Tabii ki bunlar görüşler. Hı-hı. Hepsinin bilimsel altyapısı olabiliyor, olmayabiliyor. Ortaya bir şey atılabiliyor. Yeterince bilimsel altyapıyla desteklenemeyebiliyor. Ee, ailenin. En azından bir öğünü birlikte yemek y- yiyerek geçirmesi, ne kadar kıymetli derler. Yani birbirleriyle sohbet etmeleri, o yedikleri yemeğin farkına varmaları çok önemli derler. İşte çok çiğnemek, çok çiğnemek ama çiğnemek için yemeğin hani bir ne yediğinin farkında olman Olmaz. lazım. Biraz orada şükran zaman duygusunun, lazım. zaman lazım. Şükran duygusunun biraz olması lazım belki. Çünkü hani dünyada açlık var, bir masanın etrafında yemek kaç zamandır yememiş göçmenler var... Yani dünyada aslında çok şey var, büyük resmi bir noktada kaçırmamak lazım diye düşünüyorum. Ama bu dediğin tabii karmaşık bir faktör ve benim bu çağa baktığım zaman bazen kaş yapalım derken göz çıkartmaya doğru gidilebiliyor. Çünkü o kadar dikkat çocukların, şimdi çocuklara getirmek istedim lafı çünkü çocukluktan başlayan bir şey aslında evet, evet. bu. O kadar dikkat çocukların üstündeki. geçen gün bir makale okudum. Bir bilim adamı, şu anda uzmanlığını hatırlayamıyorum... kabilelerle çalışıyor ve kabilelere baktığı zaman ebeveynlerin çocuklarla geçirdiği oran o kadar az ki günde işte belki bir saatten bile daha az ve bu yüzden çocuklar 3-4 yaşına geldiklerinde kendi yemeklerini yiyebilir. Başkalarından, ha öğrenme üzerineydi makalasında, başkalarından gördükleri gibi sepet örüyorlarmış mesela yapılmış sepetleri bozup yeniden örüyorlarmış ve bunu çok erken yaşta öğrenip erken yaşta kendi ayakları üzerinde durur hale geliyorlar. Fakat biz gelişmiş ülkelere baktığımız zaman aslında hani bu hani böyle bir şey olsa ilgisiz ebeveyn denilmesi riskine sahibiz. Ama orada tabii kolektif bir yaşam var. Biz şehirlerde daha kendi içimizde çekirdek ya, ailelerde yaşıyoruz. Bir Ancak şimdi buna baktığımız zaman bu tip kabilelerde bir yeme bozukluğu yok. Yani belki işte orada gofret olmadığı için, belki e, atıyorum çikolata çok ellerinin altında olmadığı için. Ama belki de hakikaten bu hayatın bir parçası olduğu için, dikkat oraya gitmediği için gibi. Şimdi kafamdan geçenleri tabi böyle ben ortaya yığıyorum biliyorsun güzel, çok, çok güzel severim. Öyle
1: biliyorsun, ee, şimdi bunları
0: düşündüğüm zaman, Haluk Özbay'ın bir lafı vardır bugünkü çekimimizde seninle çok kendisini andık. E, organizma bilir der. Aslında evet organizma biliyor. Mesela bazı dönemlerde durursunuz canım şeker çekiyor. Fakat şimdi şekerle ilgili o kadar olumsuz şeyler var ki. Şimdi ben, benim canım şeker çektiğinde şimdi ben bunu yesem bir türlü yemesem Yesen bir de. türlü. Halbuki beynin şekere ihtiyacı var bunu biliyoruz. Fakat yiyemiyoruz. Şimdi bu da bir sıkıntı. O yüzden bilgi kirliliğinin de bu düşüncenin organizmayı tabii araya girdiğini, organizmayı da ben olumsuz etkilediğini düşünüyorum. O yüzden kişi mesela bir kabile ortamındayken ya benim canım şunu çekti deyip yiyebilecekken şimdi Yok yemeğin arasına 3 saat koyun, i̇şte bir ara tereyağı yenmiyordu şimdi tereyağı yeniliyor, bir ara yumurta kötüydü şimdi çok iyi. Büyük bir süt düşmanlığı var zaten. Orada da insanlar ikiye ayrılmış durumdalar. Çünkü bazı çocuk doktorları diyor ki yani süt çok önemli bir besindir, D vitaminini de alabileceğimiz önemli bir besindir. Bazıları diyor ki hayır zehirdir meme kanseri riskini çok arttırır kesinlikle süt ve süt ürünlerini çıkartalım. E, doğayı göz önüne aldığımızda et yemememiz lazım. E, eti alabileceğimiz protein kaynağı kısıtlı. Onların peşine düşüp tabii ki alabiliriz ama bu sefer kan eksikliği, protein eksikliği gibi şeyler olabilir. E, biz uzun ömürlü hani bu longevity çalışmalarına baktığımızda blue zone denilen yerler var. Mavi bölge deniliyor. Oradaki insanlara bakıldığında her şey o insanlar. Hiçbir vejeteryan değil. Şimdi bu kadar çok bilgiye tabii erişim varken... Ben dönüp dolaşıp gene diyorum ki yok kardeşim sen canın ne çekiyorsa bilebildiğin kadar onu yap Süresi değişiyor var. çünkü özüm yani, yani. Pardon çok konuştum. Önceden ama yok, kafam yok, olur, olur
1: mu? öğün artı 2 ara ha, öğün ya da 4 ara öğünüdü. Evet. Şimdi işte günde 2 kez yenilmesi, yenilmesi aslında en sağlıklı olan. Hani birçok şey de değişiyor. Evet. Hani dolayısıyla biz orada hani temel o bilgileri alarak çocuk çocuğumuzu yedirirsek ya da kendimizi yedirirsek burada da bir hata yapıyoruz. Yani ne zaman acıkırsa ya kimi çocuk günde beş öğün yemek isteyebiliyor. Evet. Kimi çocuk günde iki öğün yemek isteyebiliyor. Yani onlar gerçekten şey daha saf. Ona bakmalı. Ben hep şey derim. Yani bizler yetişkinler aç olmadığımız zaman da yiyoruz ama evet. çocuklar
0: aç değilse yemiyorlar. Ne kadar güzel bir özellik ve onu bozuyoruz biz sonra. Biz bozuyoruz. Evet. evet. Dışarıdan eklemeler yapıp bir şekilde Tabii bozuyoruz. çünkü yok işte o saatte yenecek. a yemedi. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Bundan da ona selam olsun. Dedesi annemleri falan da yetiştiren bir çocuk. Hastalıkları uzmanı Allah rahmet eylesin ee, ve şey dermiş ya çocuk açlıktan ölmez yani iki gün çocuk aç kalsa bir şey olmaz yani böyle bir şey yok çünkü hani iştahı yoksa yemeyecek hani tabii ki hasta dönemlerinde kilosunun düşük olduğu dönemlerde beslenmesinin takviye edilmesi gerekir ama hani bunu da unutmamak gerek. Burada, burada da bir bilgi kirliliği olduğunu düşünüyorum Benim Bir misal şey de çok
1: önemli burada. İşte annenin stresle kendi çocukluğunda stresle nasıl başa çıktı, yemeğiyle mi başa çıktı, bu çocuğun stresini, üzüntüsünü kapsayamaması hmm. ve bunun sonucunda onu yedirerek rahatlatmaya çalışması. Yani annenin de kendi stresiyle baş etme mekanizması ve kapasitesi yoksa, çocuğun ağlamasına tahammül edemeyecek, üzüntüsüne, mutsuzluğuna tahammül edemeyecek ve yedir işte her ağladığında işte aç o yüzden ağlıyor. Ve yedirmem lazım diyecek ya da kadar mutsuzluğunda önemli. ona çikolatalar verecek. Yani bu olabilir tabii ki. Üzgün olman çok normal. Bana anlatmak ister misin? Ya da kendi başına bunu yaşayabilirsin. Ama ben yanındayım demek yerine ağlama Üzülme mutlu ol bak al sana
0: çikolata. E zaten o olunca ne öğreniyor çocuk? Ben her mutsuz olduğumda bunu yersem ben mutlu ol. Yani Pavlov'un köpeği gibi oluyoruz ister Kesin istemez. de sevgili izleyiciler beynimiz o kadar muhteşem çalışan bir aygıt değil bu artık bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. O yüzden hani ona ne dediğimiz nasıl tutum takındığımız çok önemli ve küçük yaşlar tabii çok kıymetli yani. Einstein'in bir sözü var, ne kadar uğraşırsanız uğraşın kötü ebeveynler olacaksınız diyor <gülüyor> ama yani elimizden geldiği kadar artık şey yani. Değil,
1: i̇yi ebeveynlik yok ama yeterince iyi. Heh, yeterince yeterince iyi. Iyi. Olabildiğince yeterli. iyi diyorum. Elim, yani
0: görgümüz bilgimiz yettiğince. Sen bir şey söyleyeceksin. Şeyi
1: çok ben burada şeyden de bahsetmek istiyorum. Hani obezitede e, biz ne, e, çalışırken nelerle çalışmak gerekiyor. Ya da işte, obezite gelişti. Hep gelir hastalar işte rejim metülü yapamazlar, uyamazlar, kilo veremezler. Hani orada da böyle çok ciddi bilişsel e, çarpıtmalar vardır özüm. Yani hani bu çocukluktan öğrenilen ya da çevreden öğrendikleri ve bir şekilde içselleştirdikleri çarpıtmalar var. E, mesela gelir bazen der ki ben tatlı gıdalara asla dayanamam. Mesela bu böyle bir abartı, vardır. vardır. E, bu bir abartılı düşünme düşüncesine örnek, bilişine örnek bunların çalışmak gerekiyor. İşte obez olduğum için kaybedenim diyebilir, kendini etiketleyebilir obez kişiler ve dolayısıyla daha yolun başından pes eder, bundan kurtulmak için ya da zayıflamak için herhangi ya da daha sağlıklı bir vücuda sahip olmak için bir adım atamaz. Yine şey görüyoruz çok fazla, daha sosyal izolasyon ya da sosyal fobiyi çok sık görebiliyoruz. Onda da işte aşırı kilolarım nedeniyle insanlar beni reddedecekler, beğenmeyecekler, benimle dalga geçecekler bilişsel çarpıtması mevcut olabiliyor. İşte ya da diyete başladığı, bir noktada onu bozdu ve artık evet başladım ve bozdum bir daha hiçbir şekilde bunu yapamayacağım diye ya hep ya hiç şeklinde düşünebiliyorlar. Ee, ya da ne yaparsam yapayım hiç kilo veremeyeceğim ben diye bunu artık kanıksıyorlar. Bu, bu şekilde felaketleştirebiliyorlar. Ee, ya da işte sorun benim genlerimde bizim ailemizde herkes zaten kiloluymuş. Ben istesem de veremem deyip hiç e, yola çıkmayabiliyorlar. Ee, işte sevdiğim yiyecekleri görünce yemeden duramam. Ben gibi hani olumsuz gelecekte hep olumsuz olacak yapamayacağım gibi e, düşünce çarpıtmalarına sahip olabiliyorlar. hani Dolayısıyla belki hani poliklinikte gördüğümüz işte ya da gördüğümüz e, obeste olan bireylerde mutlaka bu çarpıtmaların bu düşüncelerin e, mutlaka mı, mutlaka çalışılması gerekiyor.
0: Bugünkü söyleşilerimizde yani çıkan düşüncenin aslında kişiyi ne kadar olumsuz etkilediği ve etkiledi. hani gerçekle ilgisinin olmadığı. Seni dinlerken şunu düşündüm, iki şey aklımdan geçti. Bir tanesi, şimdi mesela alkolikler de kendileri evde kapanıp içerler ya, mesela hani kimse görsün istemezler tabii uç noktalarında. Obezitede de böyle bir şey var mı? Kişinin aslında yemek yerken görülmek istememesi. Belki yanlış bir gözlem ama mesela o kişileri gördüğümüzde mesela der ki insan ya aslında o kadar da çok yemek yemiyor. Ama genelde başkalarının yanında yemezler zaten çok. Bir kısım
1: obezite da evet. daha hmm. e, Özellikle zaten gece yemeleri vardır. Hmm. Mesela gündüz yemez,
0: yemez yemez. çünkü hiçbir şey. Evet. E, ama işte
1: gece yatar, yattıktan sonra kalkar, e, buzdolabını açar ve bütün karbonhidratlı e, besinlerden özellikle e, beslenir. Sonra da gelir zaten der. Hani e, tuttum tuttum rejimime uydum ama gece ne oluyor gece bilmiyorum ama kalkıyorum. Buzdolabına gibi bir kısmı evet sosyal ortamlarında yemekten çekinirler bir kısmının ise rahat bir şekilde iştahım var ve yemeği
0: seviyorum deyip yiyebiliyor. O da güzel. <gülüyor> o kendinde daha barışık olmak gibi. Bir noktada yememek de aslında şey mi mesela onu düşündüm seni dinlerken bir de. Biz mesela yemek üzerine konuşuyoruz ama artık o kadar çok bilgi var ki canım mesela bir kişinin... Akşam yemek yendi, ortaya baklava geldi, bir tane baklava çekti canı. Kilosu normal, onu da yememeye başlamak oluyor. O da bir noktada aslında belki düşüncenin bozulması mı? Yani sağlık beslenme bakmak, var. Lazım. Ha, yani hani bakmak, lazım. bakmak lazım. Yani
1: bakmak lazım. Yani kişinin tatlıyla ile arası mı yok? Glüten mi yeme- hayatından çıkardı? Hayır çıkardım. çekiyor
0: canı ama yemiyor. Yani vücudu ye diyor. Hı hı. O, yani burada onu vurgulamak istiyorum da ben biraz. Vücut aslında bize haber veriyor bazı şeyleri. Fakat biz onu kapata kapata kapata kapata bir süre sonra şey gibi. Yani bir arkadaşın sana sürekli bir şey söylüyor ve sen onu sürekli duymazdan geliyorsun. Vücutta bir süre sonra aslında ilişkimiz bozuluyor vücudumuzla ve o sistemle gibi geliyor. Hı. Tabii ki orada bir... İşte genetik bir rahatsızlık vardır. Orada bir aksama vardır. Bunları kenara hı hı. bırakarak psikolojik kısmıyla ilgili söylüyorum.
1: Bu da aynı şey değil mi? Ya aslında işte to- totalde yine aynı yere geliyoruz. Her şeyden hep derler ya az az olması <gülüyor> gerektiği kadar ölçüsü mukabilinde. Duygularla konuştuğumuz duygularla aynı Aynen, yani. Doğru. Ondan da korkma bütün bir duygular bize. Ye. nefsine hakim etler şey yap,
0: tatmin et derler ya. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> evet, çok güzel, çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğim bir şey var Teşekkür ederim. Mı? Çok teşekkür ediyoruz efendim size. İzleyiciler de umarım biraz öğrenmişlerdir diye ümid ediyorum. Ben çok şey öğrendim. Hoşçakalın.